0: Galilea de los Gentiles, así se llama nuestro estudio de hoy. Bueno, ¿qué tenía esta ciudad? Muchos dicen que el ministerio de la predicación del maestro solo comienza con los judíos, con su pueblo natal. Pero ¿sabes una cosa? Han errado por no conocer la historia, por no leer con cuidado, por no investigar. Mira, Resulta que las tribus del norte, a causa de su gran rebelión, de haberse ido tras Jeroboán, quien había adulterado completamente la adoración de Dios, desobedeciendo plena, total y llanamente todos y cada uno de los mandatos del Todopoderoso, acarrearon graves consecuencias. Vamos a ver un poquito de esta historia. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 29 en adelante. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ajías, Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando Ajías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboam, «Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel». He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloch, dios de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Mira, es curioso porque aquí dice la gente, ay, pero mira Dios, que no sé qué. Bueno, cuando la gente, como nos habla Pablo en Romanos 1, no tuvo en cuenta a Dios ni le dieron gracias habiéndole conocido, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, una profecía que obviamente se cumplió al pie de la letra, como todas las profecías que están escritas en la Palabra de Dios. Primer Libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25, en adelante. Entonces reedificó Jeroboán a Siquem en el monte Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí, es decir, ya había pasado tiempo, ahora regresa, ¿verdad? Toma las tribus, las diez del norte, pero como no querían que bajaran a Jerusalén a adorar al Señor, no fuera que se arrepintieran y entonces se volvieran a unir. Él obviamente se iba a quedar sin reinar en esas doce tribus. Claro, lo que quería él era separarlos. Así que se sí le ocurrió esta fabulosa idea. Mucho ocurre con los religiosos. Adorar como a ellos se les pega la gana. Pues así hizo, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el, el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Mira tú, qué buena idea de este hombre tan horrible. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casa sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne el mes octavo a los quince días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Así hizo Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar, al altar para quemar incienso. Mira tú, el religioso, los religiosos, es exactamente lo que hacen. Se crean sus propios caminos de adoración y además influyen en los demás para que se unan precisamente a sus ideas retorcidas. Pero eso sí, bien untadas con ese betún religioso, con ese manto, con esas palabras, ¿no? porque así Él lo dice, y a fiestas solemnes, sacerdotes, no te preocupes, el Señor lo levantó, no pero a Dios, ¿quién le va a engañar? Esas tribus, sobre todo las del extremo norte, ...continuamente sufrieron invasiones... ...y si conoces un poco de estrategia militar... ...y si no, pues ahora mismo nos enteraremos... ...sabrás que una vez conquistada una tierra... ...inmediatamente empiezan los conquistadores... ...a mezclar la población con otras culturas... ...matan a toda la gente inteligente y dejan al populacho... ...entonces mezclan esclavos de muchos lugares para que las raíces, morales, culturales, lo que les une, queden disueltas. La fe, obviamente, contaminada, la moral deshecha, manchada y mezclada con otras formas de vida. La Galilea de las naciones que se nos menciona en la Escritura era una región en la que se relacionaban judíos y paganos ya por largos años. Limitaba con Fenicia, Betania y Traconítida al sur con Samaria y al este con las regiones del otro lado del Jordán, Transjordania, donde se encontraban las diez ciudades, ciudades helenísticas o decápolis. Vamos a leer nuestro texto, por favor, que es Lucas 6, 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos. Y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Menciona otros dos lugares, o sea, había muchísima gente, pero aparte de Tiro y Sidón. Si estás en el grupo internacional, yo ya he puesto en el aula varios mapas para que te ubiques, y si no, búscalos en internet y verás de qué estoy hablando. Dice pues en nuestro texto que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos Así pues, en estas predicaciones y enseñanzas venía gente de la costa de Tiro y Sidón Dos costas importantes de gran comercio Embarcaciones que iban y venían por todo el imperio Recorrían el mar Mediterráneo Iba y venía gente pues de todos lados Por tanto, pon atención El Señor estaba predicando a quién? A las naciones que estaban concentradas en el norte de Israel La gente que llevó el Evangelio a otras tierras Y lo digo porque los mismos discípulos dijeron Que habían otros que predicaban en su nombre. ¿Nunca te has puesto a pensar de dónde habían escuchado estos otros el nombre de Jesús? Incluso, también en el imperio se escuchaba de gente que ya conocía a Jesús. Vuelvo a comentar, en la zona de Galilea había gente de todo el imperio, así como lo oyes. Y gente que iba y venía y viajaba por todo el Mediterráneo y todas este, esas costas y ciudades, porque era un lugar de comercio. Lo vemos y además Tiro y Sidón ya no pertenecían a Israel, ya estaban muy al norte. Entonces venían extranjeros y dice el texto, si lo lees bien, venía gente, dice, una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Vamos entonces a Marcos 9.38. Juan le, le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Te das cuenta? Filipenses 1 versículo 15 al 18 algunos a la verdad dice Pablo predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio ¿Qué pues, que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún ¿Te das cuenta? Vámonos a 2 Corintios 11:12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Te das cuenta? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras sabemos también que mucha gente que siguió a Jesús y se vio beneficiada por él no era gente que verdaderamente se convirtió, es decir, que se arrepintió de sus pecados simplemente iban para ver qué podían sacar Simplemente pues, porque estaba el amigo como, como ahora, como hoy en día en las congregaciones. La mayoría de muchas congregaciones la gente no es salva. Así pues, la gente que había venido a Cristo no venía para escucharle, venía solo por lo que podía sacar de él. Querían sanidad física y luego vieron una oportunidad para beneficiarse. Nada lejos pues lo que acabo de decir de lo que ahora ocurre en cantidad de lugares alrededor del mundo. Recordemos que el remanente es pequeño. ¿Cristo predicó entonces a quién? A las naciones. Había preparado el camino. Les había enseñado a sus discípulos cómo se hacen las cosas. Sus discípulos debían, igual que nosotros, seguir su ejemplo y sin duda lo siguieron haciendo hasta el fin. Galilea, sin duda, era tierra de extranjeros. Un lugar estratégico para que la semilla fuera a toda la tierra. Un lugar donde muchas semillas iban a caer en buena tierra. Otras sin duda en pedregales, en piedras. Y muchas iban a ser robadas. Exactamente igual que hoy. El Señor inicia su iglesia con doce columnas. Y esas doce columnas estarían fundamentadas en una roca sólida que es Cristo a la cual se añadiría Matías y más tarde Pablo Pablo, quien representa un hijo más una columna que no aparece en las tribus pues con Matías ya eran las doce recordemos que Judas se quitó la vida y se perdió ya hemos visto que el Señor rompe muchos patrones pero así es Él Él no sigue ni el rito, ni la religiosidad, ni la impone sino así, como Él es el que es Nace en Pablo la columna que representaría a la novia, a la iglesia Porque Pablo era judío en su totalidad Pero era un ciudadano romano enteramente Y nosotros somos enteramente gentiles Pero a su vez nacemos de Cristo Y Cristo era judío, no se nos olvide Y yo no estoy ahora diciendo que hay que volvernos judíos o judaizantes Por favor, eh, no se entienda eso el Señor fue directamente a predicar tanto a la oscuridad en Israel como a la oscuridad que plagaba las naciones, el mundo. Nadie quedó exento de su gracia, su poder, su amor, su luz maravillosa. Dice Lucas 6.14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, que quiere decir extranjeros. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Recordemos que dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron, y entonces el Señor Va a Galilea de los gentiles, de los extranjeros. Las naciones representadas en Galilea, en Capernaum, aún Tiro y Sidón vieron gran luz. Aquellos que estaban asentados en sombra de muerte, la luz les resplandeció. Y por eso, desde entonces comenzó a predicar, proclamar el arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién? Pues a las naciones, a los gentiles. ¿Lo veis? Cristo se acercó a todos, no solo a los judíos, a todos. El reino de los cielos se acercó al mundo entero, tal y como lo dice la Escritura. Y continuando con los acontecimientos, Lucas completa la historia en el versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, eran sanados. Y ahora veremos algo maravilloso que conmoverá nuestras almas, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El verso 18. Los que habían sido atormentados de espíritus inmundos. Aquí hay que observar. No dice habían sido liberados o exorcizados, sino sanados. La palabra es... ¿qué quiere decir mira servir servirmente, y te preguntarás ostras ¿qué tiene que ver con ser sanados? bueno pues mucho el siguiente significado de esta palabra nos dará más luz ¿sabes qué quiere decir? adorar honrar es decir que estas personas fueron perdonadas de sus pecados y ahora quedaron libres para adorar a Dios y servir con sus vidas pero no todos. Dice aquí que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. No dice cuántos. Dice que había habido gente así. Estos a su vez marcharon a sus lugares donde vivían y bien pudieron ir llevando el Evangelio. Esta palabra, serapeuo, viene de otra que es serapón, sera que quiere decir servidor de baja categoría. Asistente, es un término de dignidad, mira, y de libertad. Eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Nos ha liberado ¿para qué? Para servirle dignamente en Cristo y en libertad. Si no entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo estaremos como Jeroboam inventándonos nuestros propios caminos y siendo aborrecibles delante de Dios el Señor nos ha liberado el Señor nos ha enseñado el camino el Señor predicó a todas las naciones tal y como se dice en la escritura y a sus discípulos les enseñó cómo hacer las cosas y nos lo está enseñando hoy mismo a ti y a mí no es estar pegando de gritos, no es nada que no sea vivir la vida de Cristo todos y cada uno de nuestros días hasta que Él venga. Sigamos aprendiendo bendiciones.